0: Pan Jezus miał wyjątkową zdolność przekazywanie prawd Bożego Słowa w taki naturalny, głęboki, poruszający sposób, ale też miał taką zdolność, żeby w jednym zdaniu wyrazić misję swojego życia, to po co przyszedł. My, gdyby nas ktoś pytał, w dlaczego żyjemy, jaki jest cel, jaki jest sens, jaka jest misja naszego życia to z pewnością musielibyśmy się bardzo długo zastanawiać i być może gdybyśmy mieli to spisać, to zajęłoby nam kilka stron. A Pan Jezus wyraził to na końcu jednej z historii, którą chciałbym dzisiaj umówić jednym zdaniem. Jednym zdaniem, które dla nas ludzi ewangelicznie wierzących jest tak niesamowicie ważne i poruszające. A mówi tak, "Przyszedł, przyszedł bowiem Syn Człowieczy i Pan Jezus w innym miejscu mówi, ja przyszedłem po to, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Mówi, przyszedł Syn Człowieczy, przyszedłem, aby szukać i zbawić to, co zginęło. I w zasadzie w tych słowach zawiera się wiele historii, które czytamy, które rozpatrujemy i również nasza historia, że Jezus przyszedł, aby nas odnaleźć. I myślę sobie, że łatwo byłoby na podstawie tych słów powiedzieć, Panie, chcemy jedynie kontynuować Twoją misję, chcemy również sprawić, żeby ludzie odnajdywali Ciebie, społeczność z Tobą, żeby na nowo mogli do Ciebie przychodzić z otwartymi sercami, a Ty zatroszczysz się o ich życie. I tak było w tej historii, która właśnie rozpoczyna się w XIX rozdziale Ewangelii Łukasza. Piękna historia i w zasadzie tylko Łukasz ją zapisał. Pozostali ewangeliści z jakiegoś powodu nie opisali historii, którą znamy, której uczymy się na szkółce niedzielnej, a dotyczy człowieka, który na imię miał Zachełsz. Czy ktoś z was słyszał o Zachęłuszu kiedyś? Czy ktoś z was nie był poruszony czytając tą historię? Jeżeli nie, to dzisiaj czas, żeby to nadrobić. I oto czytamy, że Pan Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez nie, a oto mąż imieniem Zacheusz przełożony nad celnikami, człowiek bogaty pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. W zasadzie, gdy myślimy o Zacheuszu, to od razu człowiek małego wzrostu, że nam się z tym kojarzy, ale chciałbym Chciałbym, żeby ten aspekt jakby nie zaciemnił nam tej postaci, jego serca, jego oczekiwania, jego pragnienia, z którym i my wszyscy możemy się w jakiś sposób utożsamić, ale rozpoczynając tę historię, oto czytamy, że Pan Jezus wszedł do Jerycha, do miasta, ale Chwilę wcześniej czytamy, że gdy Pan Jezus wchodził do tego miasta, teraz przechadzał się przez nie, ale gdy wchodził do tego miasta, oto przed tym bramami tego miasta był inny człowiek, który był ślepy. Marek nawet podaje jego imię, że na imię miał Bartymeusz, który gdy usłyszał, że Jezus idzie, zaczął głośno wołać Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną, alleluja. Znaczy on tego nie powiedział, to ja dodaję tutaj na jego słowa. Po prostu tak reaguje, alleluja, to właściwe Słowo, gdy ludzie wołają do Pana, ale wiemy, że Pan Jezus zatrzymał się, że modlił się, otworzył Jego oczy, dokonał cudu w Jego życiu. Ten wyraził to pragnienia, Panu czynił. I czytamy też, że On szedł za Jezusem. My się sobie... On wszedł za Jezusem i Pan Jezus wszedł do Jerycha i ten wcześniej żebrzący, biedny człowiek idzie razem z Panem Jezusem i oto pojawia się inna postać, która jest tak odmienna od tego ślepego przy drodze. Czy zwróciliście kiedyś uwagę na to, że mamy taki kontrast na przestrzeni kilku niemalże wierszy. My często tak Biblię dzielimy na rozdziały, na wiersze i czasami gubimy historie, które łączą się, które przeplatają się po prostu ze sobą i oto widzimy biednego, ślepego człowieka i on tam znalazł się nieprzypadkowo, bo wiemy, że Pan Jezus przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zaginęło i ten człowiek był zaginiony. O, tacy to potrzebują Jezusa. Tacy pod Biedronką, którzy siedzą, oni potrzebują Jezusa. Tacy, którzy się siedzą, oni wszyscy potrzebują Jezusa. Ale wygląda na to, że Jezusa nie tylko ci tak szczególnie potrzebujący, ale tak naprawdę szczególnie potrzebującymi jesteśmy wszyscy i my wszyscy potrzebujemy Jezusa. I oto pojawia się inny człowiek, o którym czytamy, że był przełożony nad celnikami, człowiek bogaty. I to określenie mogłoby już powodować, że spojrzenie innych ludzi na tą samą postać jest zupełnie inne niż nasze. Dlaczego? Dlatego, że celnik w tamtych czasach równocześnie był człowiekiem bardzo wzgardzonym, pogardzanym przez innych, że ludzie patrzyli na niego niemalże z oburzeniem. Dlaczego? Ponieważ wyciągał z ich portfela pieniądze i czasami wyciągał ich więcej nawet niż prawo mu do tego dawała, że nadużywał tej władzy, która została mu dana, a do tego jeszcze kolaborował z okupantem, ponieważ wiemy, że Izrael wtedy był pod panowaniem Rzymu, a więc jeżeli pieniądze były wyciągane, to część tych pieniędzy była odprowadzana do Rzymu, znaczna część, dużą część zostawiał sobie Zacheusz, a część szła na jakieś bieżące wydatki. Co się zmieniło, prawda? Nie nie będziemy tego ciągnąć w ten sposób, ale widzimy, że był to człowiek, który był wzgardzony przez innych, a jeszcze był przełożony nad celnikami, a więc był człowiekiem, który zarządzał innymi, którzy tę samą krzywdę robili. Czytałem kilka komentarzy na temat celników i oni mieli takie prawo, że nawet mogli kogoś zatrzymać na drodze, aby wyegzekwować od niego podatek, a jeżeli nie to zabrać mu jego mienie. To tak, jakby ktoś zatrzymał was na ulicy i zabrał wam samochód. Nie myślę, żebyśmy byli z tego powodu szczęśliwi, wiedząc jeszcze, że on gdzieś tam zostanie przekazany komuś i nawet pieniądze nie będą służyć dobru narodowi, tylko jakimś innym celom. To straszna rzecz. I ten człowiek, ten człowiek tak wzgardzony, wyszedł, ponieważ słyszał, że przechodzi tam tamtędy Jezus, a pragnął widzieć Jezusa. Myślę, że wszystko zaczyna się od tego, że gdzieś w sercu człowieka jest pragnienie i albo go stłumimy, albo będziemy próbowali sami sobie jakoś poradzić, tłumiąc to pragnienie, albo wydobędziemy je na wierzch i to pragnienie odżyje. Bo w sercu każdego człowieka jest pragnienie poznania Boga. Ono jest. Ono jest gdzieś być może głęboko ukryte, czasami na dnie, ale wierzę, że w każdej osobie, w każdym człowieku jest to pragnienie. I kiedy słucham świadectw, nawet waszych świadectw, gdy tutaj opowiadacie i mówicie już z pozycji ludzi nowonarodzonych, ludzi ochrzczonych i będących z Boże nawet od wielu lat, to gdzieś w głębi waszego serca przez całe życie towarzyszyło to pragnienie, że chcecie innego życia, że chcecie życia, które jest bliższe prawdą Bożym, że chcecie poznać Boga i później mówicie to z tej pozycji, jakby to było tak naturalne, ale wtedy, gdy byliśmy jeszcze w świecie, gdy żyliśmy bez Boga, to takie naturalne nie było, ono było, ale my nie rozumieliśmy, nawet nie widzieliśmy, jak poznać Pana, ale to pragnienie gdzieś było, odzywało się. Ja pamiętam, że nawet jeszcze jako człowiek nienarodzony na nowo i chodzący jedynie gdzieś na lekcję katechezy, gdzieś w moim sercu odzywał się taki cichy dźwięk z który mówisz, pragniesz poznać Boga. Ja nie wiedziałem, jak Go poznać, nie wiedziałem, gdzie szukałem w w różny możliwy sposób. Próbowałem w bardzo religijny sposób, ale to nie pomagało. Aż spotkałem Jezusa, tak naprawdę Jezus spotkał mnie, ponieważ On widział, On słyszał moje pragnienie, które wydobywało się. Czasami nawet padałem gdzieś na kolana przy moim łóżku i wiedząc, że potrzebuję modlitwy, wołałem do Boga. I co dla mnie dziwne, tak jak potrafiłem, używałem nawet własnych słów, nie używałem formułek, I być może to również było owocem tego, że to pragnienie ziściło się, gdy Jezus prawdziwie się pojawił nieprzypadkowo Jezus idzie jakąś drogą, nieprzypadkowo nas spotyka, nieprzypadkowo jesteś dzisiaj tutaj. Nawet gdyby tak się wydawało, to wierzę, że jest to wyjątkowe miejsce spotkania nas z Bogiem ze względu na to, że to nie my, ale On zaplanował to dla nas, abyśmy mogli usłyszeć Ewangelię, abyśmy mogli być dotknięci Jego łaską i Jego mocą. I zobaczcie, że rozpiętość jest tak duża od ślepego Bartymeusza, który był żebrakiem do bardzo, bardzo zamożnego człowieka, który był pogardzany przez innych. Cały to spektrum ludzi pośrodku, to również i my, czy jesteśmy bliżej tej części czy tej, ale jesteśmy w tym samym miejscu potrzeby spotkania Boga, jeżeli tego nie miało miejsca w naszym, w naszym życiu. A więc on miał to pragnienie i bez względu na to, jak oceniali go ludzie, on coś zrobił. Z powodu tłumu nie mógł zobaczyć, no bo jeżeli stoi przed tobą jakiś dryblas, który ma 2 metry 5 centymetrów wzrostu, ochciłem wielu ludzi w naszej społeczności, ale pamiętam tą, którą ochrzciłem najwyższą. Miał 2,5 m wzrostu. Najmniej miał Mariusz, grał, grał w siatkówkę. Nawet ostatnio próbowałem wywołać kogoś przez, no, przez telefon i mam takie automatyczne wywoływanie, że rozpoznaje mój telefon, mój głos. U lubi mnie. W każdym bądź razie powiedziałem imię i nazwisko. On zadzwonił zupełnie do kogoś innego. Zadzwonił do tego Mariusza, który miał 2,5 m centymetrów wzrostu. Ale każdy, on nawet, gdy przychodził na nabożeństwo, z Gęcie, gdzie siadał? Z tyłu, ponieważ wiedział, że kiedy on stanie, to nikt za nim. Powiem... Po prostu zachował, że nawet nie potrzebował metry m wzrostu. Wystarczyło może 1,70 m i już gdzieś był z tyłu i nie mógł widzieć. A chciał widzieć Jezusa. A chciał go zobaczyć. Chciał zobaczyć, jak wygląda. Chciał zobaczyć pewnie, jak idzie. No po prostu był tym podekscytowany, ale nie mógł. Wiecie, gdy w sercu człowieka jest pragnienie, to znajdzie się rozwiązanie. Prawda, że tak? Nie wiem, jak to jest, ale jeżeli coś gdzieś sobie uzmysłowiłem, że tego chcę, to mało co mnie było w stanie przed tym zatrzymać. Kiedy czasami chciałem coś, jako młody człowiek, to tak kom pastor nie powinien takich słów mówić, ale wtedy byłem nienawrót. Tak kombinowałem, żeby zrobić wszystko, żeby móc to, móc się z kimś spotkać, czy móc gdzieś być. Po prostu byłem tak kreatywny, że aż trudno mi w to dzisiaj uwierzyć. Pamiętam też, że kiedy zakochałem się w pewnej osobie, która ma najpiękniejsze imię na świecie i kiedy chciałem ją spotkać, to zrobiłem wszystko. Byłem tak kreatywny, żeby tylko zrobić wszystko, żeby móc ją zobaczyć. Również byliście podobni do mnie? Panów pytam teraz, nie drogie panie was, ale panów pytam. Nic nas nie było w stanie powstrzymać i przed innymi złymi rzeczami niestety też. Ale Zauważam też, że ludzi, serce ludzi wierzących, które czegoś pragnie, gdy się już nawet narodzimy na nowo, to jest to, żeby być na nabożeństwie. Panie Boże, nie mogę się doczekać nabożeństwa, kiedy ono będzie i nic nie jest w stanie nas zatrzymać. Nawet gdyby komunikacja z Gołonoga nie działała, to ludzie piechotą przyjdą. Wiem, że z Józefowa ludzie piechotą przychodzili, z Zagórza ludzie piechotą przychodzili. Słyszałem o naszych braciach i siostrach, którzy gdzieś zakładali zbory, po wschod- na, na wschodniej części naszego kraju i tam trzeba było pokonać kilkadziesiąt kilometrów, czasami w śniegu, w zamieci, ale mieli pragnienie gdzieś dotrzeć do jakiegoś domu i myślicie, że coś ich zatrzymało? Nic ich nie zatrzymało. Byli w stanie to zrobić. Ale kiedy to pragnienie spada, to również człowiek zaczyna szukać wymówki. Czy musi, czy potrzebuje, czy mu się chce. I wtedy znajdziesz wymówkę. I jestem przekonany, że tutaj na tym miejscu są tacy, którzy powinni uderzyć się w pierś, ze mną włącznie, że znaleźliśmy wymówki, a powinniśmy gdzieś być. Prawda? Bo co? Bo pragnienie gdzieś zgasło. Bo potrzeba spotkania gdzieś poszła w cieni, w zapomnienie. I, I w związku z tym znaleźliśmy właściwą, właściwą wymówkę. To nie było prawdą. I chciałbym powiedzieć, nie szukaj wymówek. Bo jeżeli jest pragnienie w sercu, to wierzę, że znajdzie się również i wykonanie tego. Jeżeli chcesz, to będziesz do tego dążyć. Jeżeli Bóg to wzbudził w twoim sercu, to naprawdę nie będzie w stanie wiele rzeczy cię powstrzymać. Jeżeli Bóg cię powołuje, jeżeli Bóg daje jakieś, jakąś misję do twojego serca, to znajdzie się również wykonanie tego. Może to tylko kwestia czasu, ale to się ziści. Powiek więc naprzód, wyprzedził tych ludzi. Wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tam tędy miał przechodzić. Byłem w Izraelu i widziałem drzewo sykomory. Wielu ludzi, którzy dzisiaj komentują, to mówią, że drzewo sy- sykomory trochę wyglądało jak żaluzje, że z góry było widać wszystko, ale z dołu nie było widać nic. Że ktoś, kto wszedł na te drzewo, to mógł widzieć, a ci, którzy szli, to nie mogli zobaczyć. Mówię to dlatego, ponieważ kolejna część może wydawać się powiązana z tym, ale ja widziałem to drzewo i ono mi tak nie wyglądało. Wiecie dlaczego? Może dlatego, że nie wszedłem na to drzewo. Widziałem tylko z dołu, ale widziałem dość dużo, więc może to nie było takie drzewo, może przyroda się zmieniła, może drzewa się zmieniły, wszystko się w tym świecie zmienia, ale wszedł na drzewo, bo znalazł rozwiązanie, bo znalazł pragnienie w sercu i znalazł rozwiązanie. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do Niego. Zacheuszu, zejdź spiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Próbuję sobie czasami wyobrazić te chwilę, kiedy Pan Jezus idzie i Zacheusz śledzi z drzewa, iż nikt mu nie przeszkadza, ponieważ w tej chwili ma jakieś 4 metry wzrostu, a może nawet więcej jest na drzewie i z góry ma dobrą pozycję do tego, żeby widzieć, jak Pan Jezus idzie. Być może idzie nawet za nim ten ślepy Bartymeusz, który, jak wiemy, idzie i chwali Boga. aleluja, aleluja. teraz widzę. I pewnie Zacheusza był w stanie nawet zobaczyć, ale on jest na drzewie i Pan Jezus w pewnym momencie zatrzymuje się, no bo tak możemy zinterpretować też ten fragment i kiedy zatrzymuje się przy tym drzewie, to Zacheusz mówi te święte słowa o-o. I myśli sobie, coś się dzieje, za chwilę coś może się wydarzyć. Jezus zatrzymuje się w tym miejscu, a wraz z nim zatrzymują się inni ludzie, a więc jest to chwila pełna, pełna napięcia. I tak myśli sobie, Jezus idzie i tak może przychodzić, ale nagle zatrzymuje się przy tobie. Wyobraź sobie, w twoim życiu, w twoich myślach, w twoim sercu pojawia się, Ta święta chwila, kiedy Pan zatrzymuje się. Nie, Nie wszyscy inni się liczą, ale właśnie ten człowiek, który miał pragnienie. Tak myślę, kto dzisiaj z tego miejsca wyjdzie najbardziej pobłogosławiony? Może właśnie ten, kto przyszedł z największym pragnieniem, z największym oczekiwaniem, z nastawieniem na to, że bez względu na wszystko będzie wielbić Pana, przyjmie Jego Słowo, nawet zostawi swoją wolę, by przyjąć Bożą wolę do swojego życia, Tacy ludzie nigdy się nie zawiodą. Tacy ludzie zawsze znajdą właściwe słowo, czy w pieśni, czy w świadectwie, czy nawet w jednej słowie, w modlitwie, ale zawsze znajdą tą dobrą cząstkę dla swojego serca serca i życia i wyjdą z tego miejsca pobłogosławieni. Nawet jeżeli trudzili się, przyjeżdżając tutaj wiele kilometrów, bo było pragnienie, to nie zawiedziesz się, bo Pan dzisiaj dla ciebie coś przygotował. On zatrzymuje się... przy tym miejscu i mówi Zacheuszu, zejdź spiesznie. Jakby nie mógł powiedzieć, Zacheuszu, spokojnie byleś sobie nóżki nie złamał. Że że jednak... To zejście miało być takie dramatyczne, takie zdecydowane. Nie, że będzie kombinować jakoś, i znowu to słowo wypowiedziałem, próbując zejść tak, żeby być niepostrzeżonym przez innym albo nawet udawać, że go tam nie ma, ptaka albo kogoś. Nie wiem, oczywiście żartuję sobie, ale, ale szedł spiesznie. Bo spotkanie z Bogiem powinno charakteryzować się pewną dynamiką. Że że nie tak, no no, no próbujemy bardzo powoli, 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 stopniowo, jak czasami wchodzimy do, do zimnej wody, tak, żeby się oswoić. I myślę, że to jest bezpieczne. Natomiast ja byłem zwolennikiem skakania na główkę, co wiem, że jest niebezpieczne. Ale w kwestii Boga wydaje mi się, że powinniśmy podjąć to ryzyko, by być zdecydowanym, by nie wahać. Jeżeli Pan mówi zejdź, to mamy co zrobić? zejść. Jeżeli Pan wzywa Cię, abyś wyszedł i nie wiem, otworzył swoje serce, swoje życie dla Niego, to powinieneś to zrobić jak? Dynamicznie, zdecydowanie, z otwartością. Ponieważ w tym coś się charakteryzuje. tym można mieć pragnienie, a później spowolnić. Ale nie, to pragnienie pociąga za sobą również naszą decyzję, że skoro Pan zatrzymał się, skoro On tutaj jest i skoro On działa dzisiaj przez swego Ducha Świętego, to nie, nie będę stał w tym samym miejscu. A gdyby zachał już, tak jak czasami dzieci, nie zejdę, nie przyjdę, to pewnie Pan Jezus poszedłby dalej ale on straciłby tak wiele. I może się tak zdarzyć, że inny człowiek bardzo bogaty przyszedł nawet do Pana Jezusa i pewnie z jakimś pragnieniem Pan Jezus powiedział mu coś, co miał zrobić, a ten nie był gotowy to zrobić. I on poszedł swoją drogą, a Pan Jezus poszedł dalej. Nie każda historia kończy się happy endem. Ona jakby... Kończy się wtedy dobrze, kiedy my właściwie reagujemy na Boże Słowo. Właściwie to powiedziałem, kiedy postanawiamy, że zrobimy to zdecydowanie ze względu na Pana Jezusa Chrystusa. I On wszedł spie- spiesznie, oczywiście, i wszedł spiesznie, i przyjął go jak? Z radością. Przyjął go z entuzjazmem, przyjął go, nie wiem czy to było wymalowane na jego twarzy, że widać było jak jego oczy promienieją światy, jakby twarz jego odbijała, blask Pana Jezusa, jego, jego obecność sprawiała, że promieniował całym swoim życiem, ale rzeczywiście widać to było, że zrobił to z radością. Jak my powinniśmy reagować na Ewangelię? Mamy podpowiedź w Biblii z radością. Naprawdę z dziękczynieniem, z uwielbieniem, bo tak wielka łaska, tak wielka chwała wypełniła nasze serca. Gdy Pan Jezus zatrzymał się i powiedział Zacheuszu zejdź, albo powiedział do mnie Jarek przyjdź, bo gdzie mi tam do Jarosława, przyjdź do mnie, ponieważ ja chcę dzisiaj zamieszkać w Twoim domu, bo ja chcę być obecny w Twoim życiu, bo ja chcę od tego momentu być Panem Twojego życia, I ta chwila staje się niezwykle świętą i ważną, a więc powinniśmy również z radością, nawet gdy towarzyszą temu łzy, ale tak powinniśmy reagować, bo tak niezwykła jest ta chwila, kiedy możemy przychodzić do Pana i po prostu zareagować. I wiecie, nic tego nie pompowało sztucznie. To była naturalna decyzja, to było naturalne zachowanie człowieka, który tak realnie spotkał Chrystusa. Bardzo mi się podoba to słowo, że Chrystus jest rzeczywistością, że Chrystus nie jest kimś dalekim, kimś obcym, ale On jest obecny, On jest tak rzeczywisty. I dzisiaj niczego bardziej nie pragniemy na tym miejscu, jak właśnie doświadczyć tej samej rzeczywistości, której doświadczył Zacheusz, tej bliskiej relacji, tej chwili, kiedy Duch Święty przychodzi i dotyka naszego serca, mówi jestem tutaj i nie ze względu na pozostałych 99, ale jestem ze względu na ciebie, moje dziecko, bo zagubiłeś się, zagubiony był ten ślepy żebrak, ale tak samo zagubiony w swoim życiu był Zacheusz. Nie wiem, jak wyglądało jego życie wcześniej. Wiemy, że był bogaty, że był zamożny. Wiemy też, że był pogardzany przez innych ludzi. Nawet nie wiemy, jak to się stało, że on został celnikiem, że później został przełożonym nad celnikami. Może wyśmiewano go w szkole, ktoś by powiedział. Naśmiewano się z jego wzrostem i pewnego dnia dniami popamiętacie, kiedy przyjdę po, poda- po podatek do was. I może tak się stało. Że ten wzgardzany człowiek, pogardzany przez innych, postanowił w swoim sercu, że ja im pokażę. I później, gdy przyszedł, zapukał taki człowiek, to dopiero ci, którzy go wyśmiewali, mieli dziwne miny, prawda? Nie wiemy, dlaczego tak się stało. Ale czy to, co osiągnął, czy to, co zdobył, dało mu szczęście? Głosujmy. Kto uważa, że dało mu to szczęście? Jest choć jedna osoba, która na tym miejscu uważa, że Zachoełż był szczęśliwym człowiekiem, zanim spotkał Jezusa? Wiem, że niepoprawnie byłoby się teraz wychylić. To nie jest tak, że był szczęśliwy, a Pan Jezus uczynił go bardziej szczęśliwym, że posiadał, a Pan Jezus mówi, a teraz to dopiero będziesz posiadać majątku. Coś wam powiem, nikt z nas nie ma prawa głosić takiej Ewangelii, ponieważ ona nie jest tą, którą ja czytam i tą, którą wy czytacie, jeżeli czytacie z otwartym sercem. Ewangelia to dobra nowina, która mówi nam, że potrzebujemy Jezusa. Czasami ludzie przyjeżdżają do nas albo nasi ludzie wyjeżdżają gdzieś za granicę, próbując poprawić swój status materialny, ale myślicie, że to czyni ich życie bardziej szczęśliwym? Tak naprawdę dopóki człowiek nie spotka Jezusa, nigdy nie osiągnie tego, co da mu prawdziwe szczęście. Ale ten ubogi człowiek, który spotkał Jezusa, był szczęśliwy i Zacheusz, który spotkał Jezusa, w tym momencie przyjmuje go z wielką radością. Radość jest niczym innym jak owocem Ducha Świętego, tym Bożym działaniem, tym, co pojawia się niemal natychmiast, gdy tylko Boża obecność pojawia się w sposób autentyczny w naszym życiu. Ale jak wiecie, byli obserwatorzy tego wydarzenia, którzy widzieli, jak Jezus się zatrzymuje, jak mówi do Zacheusz, słyszą, jak mówi do Zacheusza, jak Zacheusz schodzi aby spotkać się, wszedł spiesznie, z radością zareagował, a widząc to wszyscy szemrali mówiąc, do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Nie mogli tego pojąć, jak mistrz, jak pan może z kimś takim w ogóle przebywać, jak w ogóle podać komuś takiemu rękę, jak wejść do jego domu, który był napiętnowany przez wszystkich. Ale czy zauważacie, że Jezus pokonuje wszelkie bariery? Jeżeli widzi człowieka, który pragnie, to nie ma znaczenia, co inni mówią o tej osobie. Ktoś mówi, o z tym się nie spotykaj, albo z tym nie rozmawiaj, albo tamtego omijaj, albo jeszcze inne rzeczy. A może w ten sposób wskazują wam tak naprawdę, do kogo powinniście pójść, z kim powinniście porozmawiać i komu powinniście powiedzieć o Chrystusie. Ale tak łatwo jest nam zaszufladkować ludzi, albo czasami myślimy o ten to się nawróci, a ten się nie nawróci. Ale rzeczywistość pokazuje, że sytuacja bywa odwrotnie. Pamiętam dwie osoby, które pojawiły się u nas w społeczności, były ze sobą rodzinnie powiązane i gdybym miał po ludzku obstawiać, to powiedziałbym, o ta osoba na pewno przyjmie Chrystusa, ale ta jest tak daleka, jest tak wyobcowana, że nie przyjmie. I wiecie, co się stało? Że tą drugą chrzciłem, a ta pierwsza żyje dalej w świecie. Nie wiem, dlaczego my tak próbujemy definiować, czasami wskazywać, kto jest lepszy, kto gorszy, kto zasługuje, kto nie, ale Pana Jezusa krótko mówiąc, to nie obchodzi. Jego obchodzi życie człowieka, który znalazł się w potrzebie. Czy jest bogaty, czy jest biedny. To jest sprawa drugorzędna. Pierwszą rzędną rzeczą jest to, że on potrzebuje spotkać się z nim. I oto Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana, jakby reagując na, na obecność Pana i widząc, słysząc, to też ludzie mówią, jak reagują, mówią Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kimś coś wymusiłem, jestem gotów oddać w nasób. Powiedzcie mi wy wszyscy, którzy narodziliście się na nowo, kto z was w ten sposób zarogował na Ewangelię? Kto z was oddał połowę majątku? Kto z was... Zadość uczynił komuś, kogo skrzywdził, w czwórnosób. Wiecie, że prawo nakazywało, że jeżeli my rzeczywiście okradliśmy kogoś, wymusiliśmy coś na kimś, to prawo regulowało, w jaki sposób to oddać. O ile pamiętam, jeżeli krowę by ktoś komuś zabrał, to miał pięć krów oddać. Ale jeżeli pieniądze jakieś zabrał, to miał oddać w dwójnasz. A więc jeszcze tyle, co należy się i jeszcze dodając do tego taką samą część. A więc jeżeli byłbym Januszowi winny stówę, to musiałbym oddać Właśnie, dwie stówy. Czy jestem ci coś winien bracie? Chyba nie, mam nadzieję. Ale w, 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 każ, w każdym, proszę, nie, upi... nie upominajcie się teraz o nic, bo nie wiem, czy mnie na to stać. Ale ten człowiek przekroczył te bariery. Powiedział, jeżeli na kimś coś wymusiłem, oddam jak? Czwór na A więc nie sto, nie dwieście, ale nawet czterysta złotych jestem w stanie zwrócić. Jeżeli na kimś coś wymusiłem, To był niezwykły gest z jego strony. Czy Pan Jezus mówił Zacheuszu, zejdź tutaj do mnie spiesznie, bo muszę zamieszkać w twoim domu, ale jeżeli nie oddasz połowy swojego majątku, jeżeli w czwórnasób nie zwrócisz komuś, to nie wejdę do twojego domu. Nie, Pan Jezus nie postawił tego warunku. Ten warunek, czy ta, ta sytuacja wyniknęła z serca i z potrzeby Zacheusza. On to zrobił, ponieważ ta chwila była dla niego tak niezwykła. On wiedział, że nawet gdy połowę odda, to i tak to, co zostanie, pewnie mu wystarczy do tego wszystkiego, co potrzebuje. A jeżeli odda w czwórnasób, to wygląda na to, że będzie miał większą radość oddając niż to, gdy zagarniał to do swojej sakwy. Powiem, pozbawiając kogoś być może nawet środków do życia i powodując płacz w jego rodzinie, ale teraz oddając przywraca uśmiech i radość, bo to spowodowało to, co my dzisiaj nazywamy i powinniśmy nazywać po imieniu. To co widzimy w tym fragmencie nie może być inaczej zdefiniowane jak dla mnie, jak upamiętanie, jak naprawdę szczere, głębokie upamiętanie. I myślę sobie, każda z tych rzeczy, która wydarzyła się w życiu Zacheusza, mogłaby być dobra i opiewana, mogłaby być naprawdę czymś radosnym, ale jeżeli nie nastąpiłoby w jego życiu szczere, głębokie upamiętanie, jeżeli nie dałby tego wyraz, to zastanawiam się, jak daleko zaszedłby Zacheusz w swoim duchowym życiu, jak my to nazywamy, jak to życie by się dalej rozwinęło. A więc jednym z kluczowych elementów, które odkrywamy w tej historii, która jest potrzebą każdego człowieka. Myślę, że człowieka, który potrzebuje się narodzić na nowo i tego, który narodził się na nowo, ale gdzieś być może pogubił się w swoim życiu. Patrząc też taką nomenklaturą religijną wręcz, to Zacheusz należał do narodu wybranego, bo Pan Jezus powiedział też, że on przyszedł już szukać, aby to, co zginęło z domu izraelskiego. Zdefiniował, że jego grupą docelową był Izrael. Oczywiście były małe wyjątki, ale to była ta grupa, dla której Pan Jezus wtedy przyszedł. Później wiemy, że Ewangelia poszła na cały świat. On był. On był człowiekiem, który należał. On był był synem Abrahama, on był w potrzebie, ale pogubił się w swoim życiu, a więc możemy i tak, i tak rozpatrywać ten fragment, ale widzimy ten moment, kiedy przychodzi upamiętanie, kiedy przychodzi ta metanoja i zmiana. Widzicie, to nie jest jedyny fragment, gdzie Boże Słowo nie tylko ukazuje nam, ale wzywa nas właśnie do takiej postawy. Dlaczego wzrost duchowy może być zatrzymany? I wszystkie inne elementy miały miejsce. O tak byliśmy na ewangelizacji, o tak poczuliśmy Boże działanie, zostaliśmy dotknięci, o tak pojawiły się wzy radości i być może nawet jakaś modlitwa. Ale jeżeli nie zamieniło się, nie poszło to dalej w upamiętanie, to bardzo szybko człowiek wraca do miejsca, z którego wyszedł. I później stan takiego człowieka bywa nawet gorszy, jest rozczarowany, mówi o Boże Królestwo nie działa albo Bóg przestał już działać. Nie, ten moment dla mnie i dla każdego z nas powinien być tak samo uświęconą chwilą, od czego ja potrzebowałem upamiętać się w moim życiu. Wiecie, myślę, że mógłbym mieć listę bardzo długą i brakłoby czasu, żeby, żeby wymienić. Ale powiem wam być może w takim bardzo telegraficznym skrócie. Potrzebowałem upamiętać od wszystkich złych rzeczy, które dokonałem w życiu. Naprawdę byłem młodym człowiekiem, ale nieźle nabroiłem w swoim życiu już do tej pory. Więc potrzebowałem to wyznać. Powiedziałem panie, to było złe, ale potrzebowałem też... Przestać polegać na tym, że ja coś mogę zrobić, aby uzyskać sobie, zaskarbić sobie potrzebę czy bycie częścią Bożego Królestwa. To również wymagało zmiany mojego myślenia. Do tej pory byłem uczony, jak będę dobrze żył, gdy będę dobrze postępował, gdy będę taki albo jeszcze inny i oczywiście tutaj w samych superlatywach to będę mógł dostąpić tej godności. Ale tak... Nigdy bym tego nie dostąpił, bo nigdy bym sam się takim nie stał. Potrzebowałem tak samo z jednej, jak i z drugiej strony. Czasami ludzie w kościele, którzy przychodzą gdzieś z ulicy i mają wielki bagaż, zostawiają go i wychodzą wolni, ale przychodzą ludzie, którzy wychowywali się cały w kościele i nie widzą winy, nie widzą potrzeby upamiętania w swoim życiu. Ale jedno i drugie musi być z taką samą mocą złożone przed tronem Chrystusa, aby nastąpiło upamiętanie Kiedy nawróciłem się, naprawdę zrobiłem to bardzo głęboko i bardzo szczerze. Nie oddałem połowy majątku, bo jeszcze nie czytałem historii Zacheusza i wtedy mój majątek nie był tak duży i pewnie byłoby mi o wiele łatwiej to zrobić. Nie ukrywam tego, ale wiecie co, wróciłem do środowiska, w którym się wychowywałem i na początku stało się tak, że poszedłem na imprezę. Czy wyznawałem wam kiedyś ten grzech? Kto z was słyszał tę historię? Proszę, wyłączcie wszystkie notatniki, teraz nagrywanie. Poszedłem na imprezę. Paliłem wcześniej papierosy przed moim nawróceniem. I ktoś poczęstował mnie papierosem. Muzyka leciała. Moi koledzy byli, moje koleżanki były. Zgadnijcie, co zrobiłem. Wyciągnąłem rękę, aby zapalić papierosa. I chyba to była jedna z najsputniejszych chwil, W moim życiu wróciłem do domu, rozpłakałem się i powiedziałem, panie, zawiodłem cię. Nigdy wcześniej, po zapaleniu papierosa, nie płakałem tak mocno jak wtedy. Nie dlatego, że ojciec mnie przyłapał, a raz mnie przyłapał. Wiecie, nie najgorsze było to, że mógł mnie zlać, ale najgorsze było to, że spojrzał mi w oczy, a jego oczy mówiły, Rozczarowałeś mnie, zawiodłeś mnie. Ale płakałem, płakałem, powiedziałem Boże, nie chcę tak żyć. I wyznawałem to. Przyszedł czas chrztu. Od momentu, gdy zostałem ochrzczony oczywiście wcześniej zerwałem nie zapaliłem do tej pory ani jednego papierosa. Ani jednego. Aleluja. Dzięki temu za oszczędzone pieniądze kupiłem samochód. Ale nie zapaliłem. A czy myślicie, że to była największa zmiana w moim życiu? Powiem, czy młody człowiek nie ma pokus seksualnych? Ma je. Czy musi się od nich odwrócić? Czy myślicie, że tak łatwo jest zerwać siedemnastolatkowik, w którym buzuje to wszystko, co buzuje w siedemnastolatku, że nie myśleć czy nie ulegać pokusie? Ale wiecie, jako wierzący człowiek postanowiłem walczyć. Zawsze w naszym domu były kłótnie o pieniądze. Zawsze były kłótnie o pieniądze. Mama z tatą kłócili się o brak pieniędzy albo że to, że moja mama niewłaściwie wydaje pieniądze. Postanowiłem, panie, nigdy tak nie będzie w moim życiu. Ale dostałem pierwsze pieniądze i oczywiście powstała walka. Oddać Bogu czy nie oddać? Zachałusz oddał połowę swoich pieniędzy. I proszę, żebyście rozumieli, że nie jest to kazanie o pieniądzach. Dobrze? Przyjmijmy. Nie mówię dzisiaj, tylko mówię o pewnej postawie zmiany, która towarzyszy. Oddał połowę, a więc jeżeli miał milion na koncie, to oddał ile? 500 tysięcy. Tak? Gdyby miał więcej, to oddałby połowę. I jeszcze komuś, na kimś wymusił, to oddał. A ja miałem problem z tym, żeby oddać Bogu 10%. z tego, co miałem. Wydawało mi się to tak duże. Wiecie, te 10% było górą, która zasłaniała wszystkie błogosławieństwa, te 90, które Bóg mi dawał jako, jako swój dowód łaski ale zerwałem z tym. Powiedziałem, panie, będę klarowny wobec Ciebie. Panie, chcę, żeby nic, nic nie było takiego, co będzie w jakikolwiek sposób przyćmiewało. Nie wiem, czy, czy zasłaniało mi ten obraz, którym został wymalowany w moim sercu przez Twoją wielką łaskę. I zacząłem oddawać po prostu 10%. Nie dlatego, że zakon tak mówi, tutaj są kłótnie na niebie i na ziemi w tej, w tej kwestii, ale dlatego, że było to potrzebą mojego serca. Powiedziałem, zdefiniuję to, wyrażę to. I zacząłem oddawać i oddaję do dnia dzisiejszego. Czy były przerwy, czy były potrzeby upamiętania, były. Ale do dnia dzisiejszego jestem wierny. I kiedy oddaję, wiecie co, przychodzi pokój do mojego serca. Za każdym razem, gdy przychodzi ten dzień, to wiem, że z radością mogę się rozprawić z czymś, co wcześniej było tak wielkim problemem. I wielu z Was ma problemy finansowe i nie wiecie, jak z nimi się rozprawić, nie wiecie, jak to zrobić. Oczywiście masz pewną sumę, którą sobie zamyślisz, że gdzieś oddasz, ale jeżeli nie będziesz wierny w tym, to zawsze ta rzecz będzie pojawiała się na drodze Twojego życia, zawsze będzie w jakiś sposób hamować Twój duchowy rozwój, zawsze będzie wpływać na Twoją mentalność w relacji z Bogiem, zawsze będzie jakimś cieniem, który będzie się kładał. Zacheusz nie miał wątpliwości, że potrzebuje to zrobić. Był to zryw jego serca, poryw jego duszy, ale zrobił to ze względu na to, że Pan Jezus zatrzymał się w jego domu. I wiecie, kiedy to zrobił? I wiele innych rzeczy również pojawiało się w moim życiu, które wymagały, wiecie co, takiej fizycznej reakcji. Wymagały tego, żeby pójść do mojego brata albo do mojej siostry i powiedzieć przebacz mi, albo proszę, żeby nasze relacje się zmieniły, ponieważ nie chcę tak żyć. Ale wymagało to stanowczości z mojego życia. I wtedy, gdy byłem gotowy to zrobić, to wtedy wiedziałem, że przychodzi jakieś uwolnienie dla mojego serca. Tak jak potrzebowałem w dniu, kiedy było wezwanie, aby zejść z drzewa i stanąć tam, gdzie jest Jezus. To wiecie co? Zrobiłem to. Oczywiście na chwilę się zatrzymałem, ale kiedy poszedłem, to już nigdy się nie zatrzymałem. Ponieważ wiedziałem, jak potrzebuję tej chwili. Jestem przekonany, że gdybym tego nie zrobił, gdybym chwilę później nie pokutował, nie było tej metanoi w moim życiu, gdybym nie odwrócił się od zła, gdybym nie przyjął chrztu, gdybym nie został napełniony Duchem Świętym, gdyby nie uczynione, to było właśnie w taki sposób, że pragnąłem, a Pan przyszedł i odpowiedział na te potrzeby, nie byłoby mnie dzisiaj na tym miejscu. Ale takie chwile, one są trudne dla nas. I być może dla Zacheusza również nie były łatwiejsze. Ale te chwile stają się uświęcone dla naszego życia. Naprawdę to działa. Naprawdę Boże Królestwo wtedy działa z całą mocą w twoim życiu. O ile ty jesteś gotowy uczynić to z radością. I nie dlatego, że ja ci to nakazuję, ale dlatego, że widzisz potrzebę, zerwania z tym. Mógłbym powiedzieć też, że na tym miejscu są ludzie, którzy oszukują Boga w pieniądzach. Oszukują w ten sposób samych siebie. Ale to się nie zmieni, dopóki nie zmieni się pragnienie Twojego serca. Żaden schemat tego nie zmieni. Jeżeli Duch Święty nie dotknie Cię tak mocno, że nie tylko to uczynisz, ale będziesz w tym wytrwały. A gwarantuję Ci, będziesz w tym błogosławiony. A Jezus rzekł do niego dziś. Czy mógłby te słowa Pan Jezus powiedzieć, gdyby nie to, że... Zacheusz wszedł, stanął przy nim, odpowiedział na zaproszenie, ale też Pan Jezus słyszał, jak jego życie zostało zmienione poprzez to, co wyraził w ten sposób, że to, co dla niego było teraz najważniejsze, takim nie jest. Dał tego świadectwo. Słuchałem niedawno pewnego pastora, który powiedział tak, ja nie chrzczę tylko na podstawie wyznania wiary, co wydaje się nieco intrygujące. Ja chrzczę ludzi na podstawie ich upamiętania, Na podstawie tego, że coś zmieniło się w ich życiu, że ten proces się rozpoczął, że nie tylko przyjdą i publicznie powiedzą coś, co jest formułką, łatwą do wypowiedzenia dla wszystkich, ale widać świadectwo przemiany w ich życiu. Może tym świadectwem jest to, że rzeczywiście zrywasz z jakimś nałokiem, z papierosami, z alkoholem. Gdybyście spytali mnie być może 10 lat temu, czy rzeczą właściwą jest nie pić alkoholu, bym powiedział, no w jakichś okolicznościach człowiek wierzący, który nie miał z tym problemu, mógłby sięgać po lampkę wina i pewnie większość tak robi. Dzisiaj moje poznanie jest takie, moja świadomość jest taka na dzień dzisiejszy i na tej chwilę i mogę to zaklarować. Uważam, że człowiek wierzący w ogóle nie powinien sięgać po lampkę alkohol. W ogóle. W ogóle. Dlatego, że to przyniosło tak wiele zła, tak wiele przekleństwa w życiu ludzi, że nie potrzebujesz tej lampki wina, żeby się lepiej poczuć. Może modlitwa i czytanie Bożego Słowa da Ci o wiele więcej. I jestem przekonany, że tak będzie. Nie potrzebujesz nabierać ochoty w ten sztuczny sposób to powinno w naturalny sposób być w Twoim sercu. Być może dotknąłem tutaj czegoś istotnego dla Was, ale potrzebujemy widzieć zmiany. I Pan Jezus mówi, dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i On jest Synem Abrahamowym. Wierzę, że każdy z nas urodził się na tej ziemi po to, aby spotkać Jezusa. Ale gdy Pan Jezus spotyka nas, abyśmy mieli wiarę i gotowość zareagowania na Jego obecność abyśmy otworzyli drzwi naszego serca, życia, naszego domu tak głęboko, aby to wniosło również całą przemianę w naszym życiu. Mówi, bo i On jest Synem Abrahamowym. Nieważne, czy byłeś tym ślepym, żebrzącym gdzieś człowiekiem, dalekim i bez nadziei, czy wydawało ci się, że masz wszystko, a jednak nie jesteś szczęśliwy, to każdy z nas potrzebuje spotkać Jezusa. I my potrzebujemy, czasami gubimy się w naszym życiu, czasami gdzieś zaczynamy zbyt mocno polegać na sobie samych, może nawet na naszej tylko uczynkowości albo nawet na naszych finansach. Oczywiście zaczynamy robić interesy, zaczyna nam się lepiej powodzić, ale to nie jest droga, którą my powinniśmy iść. Naszą drogą jest Jezus Chrystus. Naszą drogą jest nasz Pan i Zbawiciel. Jemu powinniśmy ufać każdego dnia, wiedząc, że On o nas się zatroszczy. Może być tak, że jednego dnia stracimy wszystko, co ten świat może nam dać, ale jeżeli jesteśmy wierzącymi i nie stracimy tego, co jest źródłem radości, co jest źródłem pokoju i nadziei w naszym życiu. Jezusa Chrystusa, dlatego to wszystko inne jesteśmy gotowi złożyć na ołtarzu. Jesteśmy gotowi wyznać wobec tego świata. Nie, to już nie jest dla mnie ważne. Odkąd Jezus się zatrzymał, a ja przyszedłem do Niego, teraz On i tylko On jest najważniejszy w moim życiu. I Ty dzisiaj możesz powiedzieć, zbawienie stało się udziałem domu mego, dlatego że Jezus Chrystus zapukał do Twoich i zatrzymał się, ty zadrżałeś, ale zareagowałeś. Ale jeżeli, jeżeli nie odwróciłeś się i to dotyczy ludzi, którzy nawet są w kościołach, ludzi, którzy zasiadają w ławkach, ludzi, którzy śpiewają pieśni, ludzi, którzy może usługują nawet, ale jeżeli nie odwróciłeś się, to tak naprawdę twoje życie wciąż jest tylko pozornym życiem. Ale nie jest pełnym radości, nie jest pełnym nadziei, nie jest pełnym chwały Chrystusa. Jeżeli te rzeczy tego świata trzymają cię tak mocno, to Chrystus mówi: radź sobie i zobaczymy, co z tego wyniknie. Ale jeżeli jesteś gotowy złożyć całe swoje życie w ufności, w nadziei na Pana Jezusa Chrystusa, mówi, a teraz ja pomogę ci, żebyś radził sobie ze wszystkim. Ja Cię umocnię, ja Cię poprowadzę. Ja będę Twoją nadzieją o świcie i o zmierzchu. Gdy jesteś ubogi i gdy jesteś bogaty, to nie ma znaczenia, bo we mnie wszyscy są bogaci. Wszyscy. Wiecie, to piękne, gdy na tym miejscu by zasiadł ktoś, kto wczoraj był pod Biedronką, a dzisiaj jest w Panu. I ktoś, kto na koncie ma kwoty z sześcioma cyframi, ale dzisiaj jest w Panu. I razem zasiadacie i wielbicie Pana. Alleluja. To jest miejsce dla każdego człowieka, który kocha Chrystusa i pragnie dla Niego żyć. I tutaj powinniśmy zebrać drugą kolektę, prawda? Ale ja nie chcę, żebyście składali dzisiaj kolektę. Ja chcę, żebyście złożyli swoje życie Jemu, Chrystusowi. A On będzie miał moc o was się zatroszczyć.